0: È la fine dell'ultima glaciazione. I nostri antenati sono sopravvissuti a questa gelida desolazione per 25.000 anni. Sono cacciatori-raccoglitori. Viaggiano leggeri, portandosi dietro i bambini. Solo un pasto li separa dalla morte, per inedia. Non possono fermarsi mai. Ma questi nomadi stanno per cambiare il mondo. La rivoluzione dell'età della pietra renderà possibile la nostra civiltà. Grazie a loro, l'umanità inizierà il lungo viaggio che conduce al mondo moderno. Circa 15.000 anni fa il clima iniziò a cambiare. I ghiacciai si sciolsero e con l'acqua il mondo tornò a vivere. Uno dei luoghi più adatti al genere umano era l'area che oggi chiamiamo Mezzaluna Fertile che va da Israele all'Iraq. Le colline. Erano punteggiate di alberi che con il migliorare delle condizioni ambientali si moltiplicarono. Il terreno boscoso era come un orto, pieno di piante commestibili. Gli animali prosperavano, sugli altopiani e nelle pianure. Era un paradiso per i cacciatori raccoglitori. Fu qui che i gruppi nomadi scoprirono qualcosa di nuovo che avrebbe cambiato l'umanità per sempre. Scoprirono un'enorme famiglia di piante. Le graminacee. Familiari. Dovevano trasportare tutto ciò che raccoglievano. E questo, alla fine cambiò drasticamente il loro stile di vita. Oggi la terra dei Natufiani è più arida e più calda. Subito sotto una superficie severa, il passato aspetta di essere scoperto. Qui, all'Ouadi a Me, nella Giordania del Nord, i natufiani hanno lasciato tracce precise. L'archeologo Philip Edwards ha trovato le prove del fatto che questi nomadi avevano tutto il necessario in un unico posto.
1: Questa era un'ottima sistemazione,
2: avevano l'acqua, avevano davanti la pianura della valle del Giordano e dietro i rilievi delle colline
1: mediterranee.
2: In effetti nella valle del Giordano, quando ci viveva il popolo natufiano, c'era un lago, il lago Lisan, che si estendeva da un capo all'altro dell'orizzonte. Laggiù sulla costa, In una giornata più limpida, potremmo vedere spuntare il Monte Carmelo, il luogo in cui il popolo natufiano venne scoperto da Dorothy Gerrod.
0: Gli archeologi ritengono che all'epoca tra Israele e Giordania non vivessero più di un migliaio di famiglie. Le graminacee erano sufficienti a nutrirli tutti e crescevano spontaneamente. Gli archeologi
1: hanno provato a raccogliere cereali selvatici nella loro area naturale, in Medio Oriente, e hanno scoperto che una persona che li raccolga per circa tre settimane può produrre abbastanza cibo da nutrire una famiglia di quattro persone per un anno intero.
0: Queste antiche graminace sono le antenate dei cereali moderni. Ancora oggi, le piante scoperte dai natufiani nutrono più di metà della popolazione mondiale. I cereali, a differenza di altri cibi, avevano un pregio fondamentale. Non si deterioravano. Tenuti all'asciutto, duravano decenni. Per la prima volta... Avevano cibo su cui potevano contare per lunghi periodi di tempo. Ora dovevano immagazzinarlo. Avevano una ragione per fermarsi in un luogo. Fu la prima volta che in Medio Oriente si costruirono ripari che potessero durare negli anni. E la gente rimase qui per secoli, generazione dopo generazione. Scelsero con cura i punti in cui costruire. Molte capanne avevano muri bassi in pietra. Possiamo trovarne i resti in tutta la regione.
3: Nel periodo dell'abbondanza, i natufiani fondarono piccoli villaggi e insediamenti, composti da serie di capanne seminterrate che richiedevano un certo dispendio di energie. Dovevano scavare la terra, costruire muri, che a volte erano alti fino a un metro, e poi creare una specie di copertura con i cespugli. Non erano grandi, ma non lo erano nemmeno le comunità. Si stima che fossero composte dalle 25 alle 50 persone.
0: In ogni capanna c'era un focolare dove il cibo veniva cotto sulle pietre roventi. Sul suolo lasciarono frammenti che oggi ci forniscono indizi sulla loro vita quotidiana. Pezzi di selce, schegge di osso, semi bruciati rimasti nelle ceneri del fuoco. Buttavano a terra i resti del loro cibo. Per gli archeologi, questi resti sono una miniera di informazioni. Mostrano quale selvaggina riuscivano a catturare. La caccia era ancora essenziale per la loro alimentazione. Erano molto adattabili sia come
2: raccoglitori che come cacciatori In pratica mangiavano tutto quello che correva, nuotava, strisciava o volava Quindi mangiavano la gazzella che era l'elemento principale della dieta dei natufiani L'uro o boss primigenius, ora estinto Le capre e poi lupi, volpi, granchi, tartarughe, lepri, gatti E tutta una vasta gamma di volatili
0: I natufiani cacciavano qualsiasi cosa, ma erano esperti nella caccia di grandi animali negli spazi aperti. Probabilmente usavano le bolas, tre pietre unite da corde e lanciate insieme, o la fionda. Con entrambe era difficile prendere bene la mira. Seguivano il ritmo delle stagioni e si spostavano per settimane. Nonostante la vita dura, pare che fossero in buone condizioni fisiche.
2: Vivevano bene, avevano buoni denti. Spesso i denti erano molto consumati a causa della quantità di basalto nel terreno. Macinavano i cereali con le pietre e probabilmente restava un po' di basalto nella farina. Come molti cacciatori e raccoglitori avevano uno stile di vita molto attivo. Negli scheletri si vedono segni di fratture
0: saldate. La caccia era uno stile di vita molto rischioso. Era facile ferirsi e le loro armi erano fragili. I loro accampamenti indicano che lavoravano costantemente per riparare e fabbricare attrezzi. Come tutti i popoli dell'età della pietra, utilizzavano la selce. Scheggiando diversi tipi di pietre in vari modi, crearono un'incredibile gamma di lame per usi specializzati. Avevano le loro cassette degli attrezzi, indispensabili per la sopravvivenza.
1: Abbiamo scavato in queste
2: case metro per metro e ogni tanto
1: ci siamo imbattuti in
2: straordinaria serie di strumenti impilati dove erano stati lasciati 12.000 anni fa. Erano così vicini gli uni agli altri che probabilmente erano contenuti in una borsa messa lì a terra e mai più raccolta.
0: c'erano sette pietre lisce e rotonde di fiume quasi certamente munizioni per una fionda un pezzo di selce da cui erano state ricavate alcune piccole lame da lancia a forma lunata ossa di zampe di gazzella materie prime per altri attrezzi e per lavori artistici e una falce fatta a mano con il corno di un cervo e una selce di colore rosa. Qui, il cacciatore natufiano ha fatto un ulteriore progresso tecnologico. La doppia lama della falce la rende più efficace.
1: Tutti questi oggetti
2: caratterizzavano il modo di cacciare e di raccogliere dei natufiani, La falce per la raccolta, le punte di lancia per la caccia, le pietre lisce probabilmente per la fionda e le ossa di zampe di gazzella da cui ricavare perline per fabbricare ornamenti.
0: Ai Natufiani piacevano gli ornamenti. Amavano intagliare. Sagomavano con molta cura mortai e pestelli. Gli archeologi ne hanno trovato in numero molto maggiore rispetto alle epoche precedenti. Forse barattavano i loro lavori d'intaglio con pietre dure adatte ai mortai.
2: Questi devono essere stati ricavati da un unico blocco di basalto. Si può vedere la forma, quasi perfettamente rotonda. I bordi ben smussati le magnifiche basi e lo spessore regolare dei recipienti. Devono esserci volute molte ore di accurato lavoro per produrre questi oggetti e raggiungere questo standard estetico che va al di là della pura necessità di avere un pezzo di roccia in cui picchiare con un pestello per macinare i semi.
0: La cosa più sorprendente di questi mortai è la dimensione. Erano decisamente troppo pesanti per poterli portare in giro. Sappiamo che i natufiani li lasciavano anno dopo anno nelle abitazioni. Stavano iniziando a insediarsi vicino alla loro riserva di cibo. Queste primitive varietà di grano non permettevano loro di trasformare la farina in pane. Facevano invece gallette grossolane adatte ai viaggi. Una galletta conteneva diversi cereali. Una specie di frittella era l'antenato del pane azimo. Una buona lavorazione evitava che i denti si consumassero per i chicchi interi. Pare che fossero abili nella conservazione del cibo, anche se non ne sono rimaste prove. Sappiamo che in quella zona crescevano zucche da svuotare e sapevano conciare il cuoio. Il cibo conservato doveva essere la loro ricchezza. Era un'occasione per condividere e festeggiare e mantenere unito il clan. Significava poter guardare avanti, fare progetti per il futuro. Ma le scorte di cereali non bastavano a garantire la sopravvivenza. I natufiani dovevano integrare la loro dieta con cibi stagionali come bacche e noci. L'istinto li stava portando a creare una dieta equilibrata. Frutta e verdura con carne e carboidrati. E involontariamente stavano influenzando la futura evoluzione delle piante. Sceglievano le migliori, le più grandi e le più dolci da portare a casa. Erano i semi di queste piante attentamente selezionate, che finivano nel mucchio dei rifiuti. I rifiuti erano umidi e ricchi di materie organiche, una specie di aiuola. Le piante germogliavano e si impollinavano a vicenda, creando varietà migliori. Erano i primi orti sperimentali. I natufiani erano sempre in movimento. In molti sensi avevano il meglio della vita sedentaria e di quella nomade. Dai cacciatori raccoglitori che vivono ancora oggi in Africa e in Australia sappiamo che con questo stile di vita si ha tempo libero probabilmente la comunità si riuniva nelle ore più calde gli archeologi suppongono che fosse un mondo in cui la condivisione era fondamentale basato sul dare più che sulla ricchezza personale non sappiamo niente della loro struttura sociale Gli attuali cacciatori-raccoglitori sono divisi in piccoli gruppi dall'organizzazione molto complessa in cui tutti contano sugli altri, quasi senza privacy. Quello che sappiamo è che questi gruppi si incontravano in quanto parti di una cultura più grande. Barattavano o condividevano materiali pregiati e questo li aiutava a mantenere una vasta rete di relazioni. Questo commercio mantenne unita l'estesa cultura natufiana. Permise ai loro attrezzi di diffondersi nella regione. Stavano creando gli esordi del commercio. Inoltre, condividevano idee, nuovi attrezzi, nuove decorazioni e nuovi cibi. Ma questi incontri tra i clan avevano una funzione ancora più fondamentale. Per la sopravvivenza biologica era necessario l'apporto di sangue nuovo negli insediamenti. Con le costruzioni permanenti, il mondo natufiano stava cambiando. Devono avere iniziato a pensare sempre più spesso a questa vallata e a questo gruppo di capanne, come a casa loro. I loro rituali e le loro credenze sono svaniti. Non è rimasto quasi nulla. Ma sappiamo che avevano una cerimonia che collegava la morte di una persona speciale alla sua casa. scavavano una buca nella terra sotto il focolare e vi seppellivano il defunto. Lo avevano reso un luogo sacro. trasportavano una grossa pietra dal fiume e la mettevano nella tomba sopra il corpo. La famiglia in lutto aggiungeva gli oggetti che sono stati trovati in molte tombe, i tesori della vita quotidiana. Queste tombe sono state trovate in tutta l'area natufiana. Tutti i morti hanno meno di 50 anni e sono morti per le ferite.
1: Questo giovane ha subito diverse ferite nella sua vita, è guarito da alcune ed è poi morto per altre. Per esempio
2: c'è una grande escrescenza ossea nella parte centrale della tibia, il principale osso della parte inferiore della gamba, causata da uno strappo nel muscolo che si collega al piede. Deve essere stata una lesione estremamente dolorosa, ma guarì e si creò un'escrescenza ossea attorno all'attaccatura del tendine nella parte medio-bassa della gamba.
1: Subì anche alcune fratture al cranio, una delle quali sembra essere guarita, mentre un'altra no,
2: ed è probabilmente quella che l'ha ucciso. Quando infine il giovane venne seppellito, gli posarono una grossa pietra sul petto e poi la fossa venne riempita di terra.
0: Con i morti seppelliti sotto le fondamenta, le capanne assunsero un nuovo valore. Le riparavano regolarmente. In questi rifugi le proprietà individuali erano al sicuro. Vi si potevano fabbricare e conservare ornamenti e altri oggetti personali. Creavano meravigliose collane di conchiglie e di denti scolpiti. Questa pietra scolpita raffigura un animale dalle lunghe corna. Una statuetta umana, piuttosto umoristica. Quest'osso animale annerito dall'età è una gazzella che salta. I natufiani continuarono con questo stile di vita per 2500 anni. Poi, improvvisamente, in meno di dieci anni, tutto finì. In Europa tornarono i ghiacciai, intrappolando l'acqua della terra. Il resto del mondo divenne più freddo e più arido. Gli scienziati chiamano questa piccola era glaciale Trias recente. In Medio Oriente ci fu una grande siccità. Una terribile carestia colpì tutto il territorio. Fu una vera catastrofe ambientale.
2: Nel
3: periodo del Drias recente, che fu freddo e asciutto, i natufiani furono costretti a fare drastici cambiamenti nelle loro vite. Dovettero farlo a causa delle modifiche ambientali e anche a causa della diminuzione delle risorse. Gli animali diminuirono e diminuirono anche i raccolti annuali nei campi selvatici. In queste
2: circostanze il cambiamento
0: è necessario. I natufiani furono costretti ad abbandonare per sempre i loro insediamenti. I clan si divisero in piccoli gruppi che tornarono nomadi per cercare disperatamente il cibo. Molti morirono. Poi, ai Natufiani, si presentò una tenue speranza di salvezza. Il grande lago della Giordania, prosciugandosi, lasciò esposto un terreno fertile. Fu qui, sulle sponde di quello che oggi è il Mar di Galilea, che alcuni Natufiani tentarono di sopravvivere. L'acqua delle colline alimentava alcune fonti naturali che mantenevano umida e fertile questa nuova terra. A quel punto i natufiani affrontarono una grande sfida. Avevano acqua in abbondanza, ma queste oasi erano molto diverse dai loro ambienti abituali. Quello che accadde in seguito è stato dedotto dai reperti in diversi luoghi nella Valle del Giordano. Fu il trionfo della capacità di adattamento umano. Sapevano che non vi sarebbero cresciute spontaneamente le graminace da cui prima dipendevano. Quindi crearono una loro versione in miniatura di quell'ambiente. Scavarono il terreno. Presero le loro preziose scorte di cibo e le sacrificarono per assicurarsi un futuro. Questo semplice gesto fu l'inizio di un nuovo stile di vita. A suo tempo avrebbe trasformato la faccia della terra. Furono i primi agricoltori del mondo.
3: I tardi natufiani dovettero adattarsi a nuove condizioni che i loro antenati non conoscevano. Avevano due opzioni davanti a loro. Una era andarsene, l'altra era cambiare strategia di sussistenza, cambiare il modo in cui si procuravano il necessario per vivere. Pare che l'opzione di spostarsi verso altri luoghi non venne considerata o non ebbe successo nelle discussioni tra natufiani. Si possono immaginare le persone sedute lì che dicono che spostarsi verso nord voleva dire conflitti, scontri con altri cacciatori e raccoglitori. Perché non trovare un'altra soluzione? Posso immaginare qualcuna delle donne anziane che dice «Ehi ragazzi, il sistema migliore è provare a riseminare i nostri campi, a coltivare le nostre piante, in modo da poter rimanere negli stessi posti senza dover andare troppo lontano».
0: La siccità durò per più di mille anni Ma poi, di nuovo in meno di una generazione, l'era glaciale del Drias recente terminò Il mondo tornò a essere più umido e più caldo Le condizioni atmosferiche erano costanti e affidabili Erano nuovamente perfette per l'agricoltura questo è un passaggio che si è verificato pochissime volte nella storia della razza umana questi agricoltori inventarono un nuovo stile di vita Diecimila anni più tardi, gli archeologi esplorano il deserto alla ricerca di tracce delle prime coltivazioni nella mezzaluna fertile. Ma è un territorio molto vasto e ora le colline sono molto più aride. Sanno che i primi agricoltori si diffusero sul territorio mentre il loro stile di vita si evolveva. Dove andarono? Philip Edwards si è immedesimato nei primi agricoltori ha cercato di vedere la terra come la vedevano loro. A Zad 2, vicino al Mar Morto, i ricercatori hanno trovato una conferma. Qui ci sono i preziosi resti di una fattoria. Tre capanne in un luogo molto improbabile. La prima cosa che ci si
2: chiede, guardandosi intorno, è perché qui. Il terreno è particolarmente brullo e siamo proprio al centro di una zona pianeggiante senza alberi. Qui non cresce niente. Qui non avrebbero potuto sperare nella pioggia. Questo è uno dei luoghi più aridi del pianeta. I tipi di piante utili che abbiamo trovato sono orzo, legumi, ficchi e pistacchi. Le noci, in particolare
0: non avrebbero mai potuto crescere. Qui. Invece crescevano spontaneamente sulle colline circostanti. Questi cibi erano importanti, ma difficili da raggiungere. Quindi perché questi agricoltori scelsero Zad?
2: Beh, una buona ragione è che proprio un paio di chilometri dietro di me c'era una sorgente naturale che una volta doveva scorrere vicino al sito e fornire un abbondante rifornimento d'acqua. Inoltre non c'era questa erosione. Il terreno doveva essere molto più pianeggiante, quindi era un luogo in cui poter convogliare l'acqua, forse verso campi coltivati. Non ci sono certezze, ma è una delle ipotesi migliori sul perché vivessero qui.
0: Tra le macerie, la squadra ha scoperto le prove delle coltivazioni. Ha trovato i resti di semi bruciati nei focolari. Sono in gran numero e quindi i sa che dovevano essere stati coltivati nei campi intorno alle capanne.
2: È quasi
0: come se questa fosse una
2: specie di base operativa per i coltivatori, messa qui per facilitare il lavoro.
0: Misurando i semi setacciati dalla terra, gli scienziati hanno fatto una scoperta straordinaria. I semi sono più grandi di quelli selvatici. L'orzo, quindi, aveva sviluppato una varietà domestica. Senza saperlo, gli antichi agricoltori di Zad stavano influendo sull'evoluzione. Stavano imitando la selezione naturale e creando le prime varietà domestiche.
1: Il modo in cui i primi agricoltori hanno fatto selezioni potrebbe essere stato prendere piante provenienti da un'area lontana, piantarle e creare così una popolazione. Per esempio possono avere scelto un tipo di grano dai chicchi particolarmente grandi che avrebbe fruttato un raccolto migliore o un orzo che aveva, non so, un buon sapore o qualche altra caratteristica del genere e importandoli crearono nuove
3: popolazioni.
0: I primi agricoltori iniziarono a influenzare la forma, le dimensioni e la struttura dei cereali, quella che scientificamente si chiama morfologia. Con il tempo la raccolta divenne molto più facile. La differenza principale tra i cereali domestici
1: e quelli selvatici sta nella morfologia della spiga. I cereali selvatici maturando perdono i chicchi, i chicchi cadono a terra nei cereali domestici la spiga resta intatta è lì in attesa che l'agricoltore la raccolga
0: ai cereali sono servite molte centinaia di anni per trasformarsi dai loro piccoli antenati alle spighe rigonfie che conosciamo oggi i cereali erano diventati molto più produttivi ma c'era un lato negativo il raccolto era diventato un impegno serio che comportava un gran dispendio di tempo un lavoro a catena senza sosta dalla raccolta alla spulatura alla macinazione era un lavoro decisamente faticoso la vita era molto meno spensierata L'immagazzinamento era diventato una questione importante. In effetti, questi agricoltori furono i primi a costruire veri e propri granai. Questo nuovo stile di vita agricolo aveva un costo. Nelle tombe dei primi coltivatori, gli archeologi hanno trovato ossa delle ginocchia e delle spalle notevolmente deformate. Lesioni provocate dal processo di lavorazione dei cereali. E queste persone non avevano più il tempo per fabbricare i magnifici mortai dei natufiani. Al loro posto usavano attrezzi con cui potevano lavorare grandi quantità di cereali.
2: Questo è un loro tipico mortaio. In pratica è solo una lastra di basalto. Le persone prendevano un pestello e iniziavano a macinare il grano o l'orzo sulla lastra. Pian piano si creava un'impronta nella roccia che si approfondiva sempre di più con l'uso. E in pratica creavano l'attrezzo intanto che lo usavano. Alla fine, quando i buchi erano troppo profondi, diventavano scomodi da usare e quindi si cambiava la pietra.
0: Gli archeologi che studiano l'età della pietra devono avere un'ottima vista per poter notare la differenza tra pietre polverose e antichi manufatti. Agli agricoltori serviva un maggior numero di attrezzi specifici, scolpiti con cura nella pietra. Questo è un piccolo piccone.
3: E questa
1: è un'ascia, per esempio. Questa è una piccola scura. Questa è un'ascia più grande. Come vedete hanno varie forme e dimensioni. Questo è calcare, un'ascia di calcare. Queste sono selci.
0: I primi agricoltori cacciavano ancora. La zona intorno a Zad era arida e la selvaggina iniziava a scarseggiare. Ottenere carne a sufficienza non era facile. Dovevano aumentare le possibilità di colpire selvaggina veloce a una certa distanza. Quindi inventarono arco e frecce. Forse le usavano anche contro altri uomini, ma non ci sono prove a sufficienza per dirlo. Possiamo finalmente dire che nel lungo viaggio dell'umanità questi agricoltori erano arrivati all'insediamento stabile. Avevano un villaggio, case di pietra e fango con una porta e un focolare, costruite per una sola famiglia. Vivevano in piccole comunità. Questi sono i resti di case vere e proprie, le prime trovate in tutto il mondo.
2: Qui c'era probabilmente l'ingresso di questa grande casa a forma di lacrima. I muri sono più o meno ininterrotti lungo tutto il perimetro. Ma qui c'è un'apertura evidente. Quindi forse era da qui che le persone entravano. Questo focolare è un insieme di pietre che, come vedete, erano state unite con la malta. Ora abbiamo scavato attraverso la parte superiore. Ciò che abbiamo trovato in questa zona era intonacato con la malta tutto intorno. Il focolare era posato sul pavimento inferiore e saliva attraverso i pavimenti al di sopra, ma questa è una casa grande. Il suo asse massimo misura 6 metri ed è una costruzione splendida di calcare murato con qualche
0: tipo di malta locale. Trattavano queste capanne come case. Ogni anno bruciavano i tetti per liberarsi degli insetti. I pavimenti venivano livellati e rifatti. Come i loro antenati natufiani, seppellivano i morti sotto il suolo della casa. Poi aprivano le tombe e ne toglievano i teschi. Riportavano i loro antenati nel mondo. Un teschio è rimasto qui indisturbato finché non è stato disseppellito dalla squadra Azad. Nell'archeologia sul campo, nella maggior parte dei casi, i dati sono raccolti in qualche settimana e poi analizzati per mesi. Ogni frammento e la sua posizione raccontano una storia. A volte le pietre rivelano semplici immagini incise o pittogrammi. Linee incise per indicare una quantità. Questa potrebbe essere la prima rappresentazione nota di un numero. L'agricoltura aveva anche portato all'aumento demografico. Una famiglia poteva nutrire molti bambini e più mani significano meno lavoro. Per i cacciatori raccoglitori era esattamente l'opposto. Dovevano trasportare i bambini nei lunghi spostamenti. Non avevano niente di più di quello che potevano gestire. Invece, le famiglie contadine potevano mantenere diverse generazioni e questo apportava conoscenze alla comunità. Il problema è che gli agricoltori erano rimasti intrappolati dal lavoro.
3: Una volta che iniziarono a coltivare il proprio cibo, non potevano tornare indietro, perché anche se il raccolto non era buono, avevano delle scorte e avevano imparato a tenere scorte perché avrebbero avuto bisogno dei semi per l'anno successivo. Quindi in pratica non si poteva smettere di coltivare, si potevano eliminare alcuni campi se c'era una serie di siccità e le persone si trasferivano altrove, ma una cosa è inevitabile in una società agricola, l'aumento demografico, con questo tipo di cibo c'è sempre un maggior numero di nascite.
0: inevitabilmente la popolazione crebbe. Più persone, più coltivazioni, più cibo, più persone. Gli umani vivevano su scala più grande di quanto avessero mai fatto prima. Era una gigantesca sfida. La gente doveva organizzarsi. Ora servivano dei capi.
2: Quando
3: hai un'entità biologica vitale in un villaggio... Diciamo 300-400 persone, il che significa circa 100 famiglie e nessuno di loro se ne va. Alla fine qualcuno dovrà dare direttive, giusto? Quindi ecco l'inizio, l'emersione delle istituzioni sociali, gli anziani, forse un capo, forse uno sciamano e così via.
0: A Jerf el Ahmar in Siria, gli archeologi hanno scoperto un insediamento molto più grande. Nel mezzo delle rovine hanno trovato un edificio troppo grande per essere una casa. Era usato per immagazzinare grandi quantità di cereali. Le famiglie portavano parte dei loro raccolti a un unico granaio comunitario. Vedevano se stessi come parte di una città. Inoltre si radunavano sotto un unico tetto e svolgevano cerimonie. L'umanità aveva fatto un incredibile passo. Le famiglie e i clan si erano uniti in grandi comunità organizzate. Vivevano in vere e proprie società con dei capi. Molto più a nord, un altro continente era praticamente sconosciuto e non modificato dai suoi abitanti umani. L'Europa, 9.000 anni fa, era coperta da una sterminata foresta che si estendeva dal Mar Nero alla costa della Britannia. Qui gli umani vivevano come avevano sempre fatto, cacciando e raccogliendo cibo selvatico, spostandosi da un luogo all'altro. A un certo punto, la rivoluzione che era iniziata nella mezzaluna fertile si sarebbe diffusa nel resto del mondo. Quasi tutti i nostri antenati sarebbero diventati agricoltori, ma nella maggior parte dei casi non sarebbe successo per molte migliaia di anni.